0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Savvy Talk. In der heutigen Folge befassen wir uns mit dem Release 1107, welches wir ja bereits in der letzten Folge kurz angekündigt haben. Tatkräftig unterstützt mich auch heute wieder wie in der letzten Release Folge unser Leiter der Produktionsentwicklung Bastian Wolf. Herzlich willkommen zurück, Bastian. Hallo Dominik. Eines der Hauptthemen in dem Release ist ja die Bestellung von Berechtigungen. Was habt ihr euch denn ähm, dabei gedacht oder warum habt ihr euch so intensiv mit dem Thema beschäftigt? Und worin liegt eigentlich der Unterschied zu einer normalen Bestellung?
1: Ja, vielleicht zum äh, zum ersten Teil der Frage mit, warum haben wir uns damit beschäftigt? Ähm, Wir haben das Thema Verwaltung von Berechtigungen in Service Suite ja schon länger, schon in in einigen Releases gibt es Funktionen dafür. Speziell für so eine Zielgruppe, die wir Owner genannt haben. Und äh, ein Schritt, der noch ausstand, war halt diese Funktionalitäten, diese Möglichkeiten, eben Berechtigungen zu verwalten, eben auch ähm, in, in das Frontend so zu integrieren, dass auch ein normaler Anwender im Rahmen des Self-Service damit umgehen kann. Und das war dann auch so der Punkt, wo wir aufgesetzt haben für diese Erweiterungen und sagen wollten, wir möchten eben es ermöglichen dass jetzt eben Berechtigungen, die so auch schon heute mit Service Speed verwaltet werden können, eben auch für Self-Service-Anwender zur Verfügung stehen und ähm, dort eben dann auch für den Self-Service-Anwender ganz normal in seinem ähm, Katalog eben dann handhabbar werden oder in seiner Umgebung handhabbar werden. Und... Ähm, die Frage, die du ja noch gestellt hattest, oder die da mit, mit drin steckte, war ja auch, ähm, was ist so der Unterschied zu einer äh, normalen Bestellung, wie wir sie jetzt kennen. Ähm, muss ich vielleicht ein bisschen ansetzen vorneher, was ist denn diese typische Bestellung, die wir heute in Servi haben, wenn wir uns vorstellen, wir bestellen dort Bleiben wir mal bei unserer klassischen Hardware, vielleicht einen, einen neuen Laptop, einen neuen PC ähm, oder auch einen Monitor, so also das ist typisch, was man ja zu Hause heute im Homeoffice stehen hat, in der Vergangenheit im Büro stehen hatte. Ähm, ist es ja normalerweise so, dass ich mir über diesen Kontext, wo das Ganze hin soll, in zweierlei Hinsicht Gedanken machte. Zum einen interessiert mich, wo ist es denn? Also soll es zum Beispiel in mein Homeoffice geliefert werden? Und manchmal interessiert auch noch das Thema, wer bezahlt dafür jetzt von Unternehmensseite her? also Welche Kostenstelle? Das waren so die zwei Hauptthemen, die darin steckten. Und ansonsten war klar, naja gut, ich bestelle das, ich möchte es nutzen. Also ist es mir als Person jetzt dann irgendwie zugeordnet. Bei Berechtigungen wird es dahingehend ein bisschen komplexer. Dass wir da natürlich eintauchen in den Konstrukt, wo wir ja im Unternehmen schon ähm, Software typischerweise haben oder Zugangsmöglichkeiten haben, die ja entsprechende Berechtigung bereitstellt. Das heißt, ich fange schon mal nicht bei Null an, wie wenn ich jetzt so einen neuen PC bestellen würde, sondern ich habe im System, in dem Fall auch in Service Suite, durchaus schon ähm, bestimmte Systeme abgebildet, sei es jetzt zum Beispiel ein SAP-System, äh, für das ich Berechtigung vergeben möchte, oder auch eine, eine Intranet-Seite oder auch möglicherweise ein Laufwerk, ähm, für das Berechtigung vergeben werden soll. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wofür man das einsetzen kann. Und da spielt halt jetzt dann schon mal die erste Rolle für den den self service anwender aber auch für alle anderen, ja, welches dieser SAP-Systeme soll es denn sein? Welches von den Laufwerken oder welches von den Intranet-Seiten soll es denn sein, die ich jetzt da, wo ich eine Berechtigung benötige, wo ich also Zugriff haben möchte vielleicht oder etwas lesen oder schreiben können soll? Ähm, Das ist das Erste und das verteilt sich eben dann auch im gesamten Unternehmen. Also ich habe ja durchaus die Möglichkeit auf... Verschiedene SAP-Systeme möglicherweise zuzugreifen und das muss ja auch nicht mal bei mir in der Organisation direkt angesiedelt sein, das muss nicht auf meiner Kostenstelle sein, Es gehört schon gar nicht mir als Person, was ja sonst so sehr stark der Fokus im Self Service ist, dass ich da alles so sehe, was mir so gehört, was mir als Person auch zugeordnet ist. Und das Zweite, was es ähm, nochmal besonders macht, ist natürlich auch die, das Thema, dass es nicht mehr unbedingt mit mir als Person nur zu tun hat, sondern ähm, hier jetzt dann auch noch die, das Thema dazu kommt, dass es nicht mehr um mich als Person, sondern als um die Accounts geht, die ich habe. Ich habe möglicherweise für eben ähm, den Zugriff auf das Netzwerklaufwerk, nutze ich meinen ganz normalen Windows-Account für den SAP-Zugriff, vielleicht auch im optimalen Fall. Vielleicht habe ich da auch einen anderen. Mindestens aber mal, wenn wir noch weiterdenken an vielleicht auch äh, internetbasierte Zugänge, die ich damit verwalte oder Zugriffe, dann habe ich da möglicherweise auch eigene benutzer mit denen das Ganze stattfindet. Und das heißt, ich muss in dem ganzen Prozess, um das zu verwalten, dann natürlich auch berücksichtigen, dass ich eben auch weiß, für welchen Account soll das Ganze passieren, weil uns ist ja wieder wichtig, dass wir das nicht nur dem Anwender nach vorne hin zur Verfügung stellen, dass er da was Schönes sieht, auf den Knopf drücken kann und äh, unter Lämpchen leuchten, sondern wir verbinden das ja immer auch damit, dass im Hintergrund die Provisionierung äh, entsprechend auch automatisiert ablaufen kann und das ist halt nur dann auch wirklich sinnvoll möglich, wenn eben auch schon bei der Beauftragung klar ist, was eben diese ganzen Varianten angeht. Also, auf welches System möchte ich die Berechtigung haben? Also, zum Beispiel das SAP-System, mit welchem Account möchte ich die Berechtigung dort haben, von welchen, die ich habe? Und dann natürlich selber auch, welche Berechtigungen in sich. Das sind so die, die Unterschiede zu dieser normalen Bestellung, wie wir sie
0: vielleicht bei Hardware oder Software auch kennen. Warum benötigt man jetzt, um eine Berechtigung zu bestellen, dann eine andere Ansicht im Self-Service?
1: Ja, das hängt stark natürlich damit zusammen, was ich gerade eben so erwähnte, was so die verschiedenen Aspekte sind, die halt bei dieser Bestellung eine Rolle spielen. Ähm, es geht halt eben nicht mehr darum, dass ich mir nur vielleicht maximal noch sage, ich möchte gerne einen, einen Rechner haben. Die Kostenstelle ist typischerweise also schon vorausgewählt, der Standort ist schon vorausgewählt, das ist der typische, den ich habe. Danach sage ich nur noch, bitte jetzt diesen Rechner bestellen und dann... Weiß schon die gesamte Provisionierungskette, die hinten dran steckt, der Bastian Wolf soll jetzt einen Rechner bekommen und der sitzt am Standort ABC und bezahlen tut das Ganze die Kostenstelle XYZ. Das ist ja quasi damit alles schon gegeben. Und ähm, für die Berechtigung brauchen wir jetzt eben dann mehr Unterstützung, nochmal mehr Hinweise sozusagen auch von den Anwendern, die da im Self-Service davor arbeiten, eben genau diese Auswahlen zu, für welches SAP-System möchte ich das denn? Vielleicht auch gar nicht nur welches SAP-System, sondern auch, welcher Mandant soll es denn sein? Das wird ja da auch nochmal unterschieden. Oder auf welches spezielle Laufwerk soll das denn ganze ähm, die Berechtigung gültig sein? Ist das jetzt irgendein ein Laufwerk, was meiner äh, meine Kostenstelle zum Beispiel zugeordnet ist oder dort irgendwelche Sachen, wir in unserer Abteilung verwalten? Ist das was, was komplett in der Organisation irgendwie offen liegt, wo ich Zugriff brauche. Ähm, da gibt es ja feine Unterschiede in der Strukturierung. Das heißt, die Informationen brauchen wir zusätzlich vom Anwender und auch die Information, eben zum Beispiel, für welchen Account er denn eigentlich etwas haben möchte. Ähm, die ist zwar nicht immer notwendig. Wir versuchen da eben schon möglichst viel auch vorzuschlagen. Also sprich, wenn zum Beispiel nur einen Account habt, der eben zu dieser Berechtigung passt, dann muss ich natürlich nicht auswählen, welcher es denn sein soll, sondern weiß das System natürlich ähm, wieder von sich aus, welcher das ist. Das haben wir an ganz vielen anderen Stellen in Service Suite auch, dass wir da dem Anwender schon wieder Optionen abnehmen, wenn es keine gibt. Aber wenn es dann doch eine gibt, wenn es eben doch mehrere Möglichkeiten gäbe, dass er mit verschiedenen Accounts auf die verschiedenen ähm, Dienste zugreifen könnte, kommt halt zum Beispiel auch diese Auswahl wieder ins Spiel. Und wir hatten dann überlegt, nehmen wir da irgendwie den Standardkatalog und die Standardansichten ähm, und den normalen Assistenten und versuchen das da irgendwie reinzubauen. Ähm, Haben aber dann auch beim überlegen schon sehr sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich vom Ansatz her, von, von dem Artikel von dem Servicegedanken her was ganz anderes ist als die anderen Artikel, mit denen wir da umgehen und haben uns deshalb auch entschlossen, dort explizit eigene Masken für aufzubauen, wie eben ich jetzt Berechtigung bestellen kann. Das geht dann bis dahin, dass ich in diesen Masken auch wieder Möglichkeit habe andere Berechtigung noch gleichzeitig mitzubestellen, für andere Systeme gleichzeitig dieselbe Berechtigung zu bekommen, also zum Beispiel für mehrere SAP Mandanten die gleiche Berechtigung gleich ähm, auszuwählen zu können. Ähm oder auch in für, für Eintragungen in Listen, zum Beispiel Verteilerlisten, ähm, eben gleich mehrmals zu sagen, ich möchte eben in drei, vier, fünf Verteilerlisten eingetragen werden, weil die sind alle für mich jetzt interessant. Das sind dann so Ergänzungen, die wir speziell in den Sichten und in den äh, Funktionen dort für den Self-Service gemacht haben. Wir wollten aber die Hürde gleichzeitig wieder klein halten. Das heißt, der Einstiegspunkt für mich als Self-Service-Anwender ist trotzdem weiterhin der Servicekatalog. Ich finde also auch diese Berechtigung, die ich dann jetzt bestellen kann, nicht an irgendeiner ganz anderen Stelle, sondern ich als Self-Service-Anwender finde die in meinem Servicekatalog katalog ich eben erstmal ähm, erstmal den Rechner oder eben die Software auch dort finde. Ich kann danach suchen, nach Schlagworten, nach Begriffen, nach dem Namen des SAP-Systems oder auch den, nach dem Namen der Berechtigung finde die dann in meinem Katalog und kann relativ direkt damit schon diese Auswahl treffen.
0: Wofür möchte ich denn jetzt eigentlich diese Berechtigung haben? Nun, jetzt wurden ja Berechtigungen eigentlich immer von dem Data Owner vergeben. Wie ist denn jetzt geregelt, wer Zugriff auf eben diese Funktion oder auf das Feature bekommt? Ja, die gute
1: Nachricht ist erstmal, der Data Owner kann ganz normal weiter seine Berechtigung vergeben. Also der wird von dieser Funktionalität, die wir da jetzt zusätzlich haben, erstmal nicht beeinflusst. Heißt, er kann ganz normal auch weiterhin Berechtigungen zentral vergeben, sprich also er ist derjenige, der steuert auf zum Beispiel, bleiben wir beim Beispiel SAP-System, wer auf dieses SAP-System Zugriff haben soll und genau auch welche Berechtigung der haben soll. Es besteht aber eben jetzt die Möglichkeit, das auch zu verlagern und auch in die Breite zu bringen, sodass eben auch Anforderungen von Anwendern direkt gestellt werden können für Berechtigungen. Und da spielen dann verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, die wir jetzt auch in dem Release dann damit angeboten haben, eine Rolle. Ich kann entweder dieses Feature komplett an- oder ausschalten. Also ich kann sagen, nee, ich möchte eigentlich gar nicht, dass meine Anwender das selber machen. Das bleibt in der Hoheit der Data Owner, so wie es jetzt quasi ja Stand auch bis hin zum Release 1.10.6 war. Oder aber ich schalte es eben frei und gebe diese Möglichkeit allen Self-Service-Anwendern, Aber dann nochmal speziell, dass eben nicht plötzlich jede Berechtigung äh, im Katalog angeboten wird, für jeden Anwender angeboten wird, sondern kann schon nochmal auch einstellen, ich hätte gerne nur bestimmte Berechtigungen eben freigegeben und möchte eben, dass nur diese Berechtigungen auch von Anwendern bestellt werden können. Und klar ist, danach können ja auch noch Genehmigungen erfolgen, die dann zum Beispiel die Freigabe auch erteilen, dafür, dass jemand diese Berechtigung
0: auch bekommen kann. So viel zu den Berechtigungen. Kommen wir mal zu den Schnittstellen. Um was für Art von Schnittstellen handelt es sich denn, die wir jetzt haben? Und ich glaube, das wird auch die meisten eigentlich in dem Zusammenhang interessieren. Haben wir denn eine bidirektionale Kommunikation mit integriert?
1: Ja, das Thema Schnittstellen beschäftigt uns ja auch schon seit einigen Releases. Wir haben schon seit Einigen Releases angefangen, nochmal neue Schnittstellen für Servi bereitzustellen. Wir hatten ja bisher ein sehr flexibles Schnittstellenkonzept, wo sich quasi so ein Stück weit jeder Kunde selbst Schnittstellen zusammenstellen konnte, um Kommunikation mit Servi auszuführen. Wir haben allerdings auch gemerkt, dass das auch eine gewisse Hürde immer darstellt, um eben unser System zu verwenden, weil ich eben dann wirklich auch für jeden Einsatzfall immer nachdenken muss, wie muss jetzt diese Schnittstelle aussehen, wie möchte ich eigentlich, dass das Ganze funktioniert. Deswegen haben wir jetzt nochmal da eine Ergänzung vorgenommen und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen haben wir gesagt, wir bieten tatsächlich Standardisierte Schnittstellen an zu unserem Datenmodell, also sprich zu allen zu den Informationen, die wir in Service Suite verwalten und äh, vorhalten und die auch im Ablauf sind, dass ich eben über standardisierte Schnittstellen diese Informationen abrufen kann, also Zugriff darauf bekomme. Und zum anderen das auch technologisch nochmal ein, ein Stück weit anders aufsetzen, dass wir sagen, wir nehmen dort ähm, Rest-Webservice-basierte Schnittstellen, also die auf Basis von diesen Restful-Kriterien ähm, aufgebaut sind, die heute im Internet sehr vielfältig äh, verwendet werden haben wir diese beiden Aspekte, diesen technischen Aspekt, wie sieht die Schnittstelle technisch aus über dieses Rest-Web-Service und wie sieht sie inhaltlich aus, nämlich dass wir standardisierte Schnittstellen haben auf unser Datenmodell, haben wir beides zusammengepackt in diesen schnittstellen Bisher haben wir dort hauptsächlich lesende Schnittstellen bereitgestellt. Das heißt, jemand konnte ähm, bei Service Suite nachfragen, ähm, was für Artikel gibt es zum Beispiel im System, ähm, welche Auftragspositionen sind da, welche Ausrüstung sind da, welche Personen, welche Organisationen, wie sind die miteinander verknüpft. Also die sind auch in den, in den Schnittstellen dann über Verknüpfungen verbunden gewesen, sodass ich das auch nachvollziehen konnte, was da eigentlich wo zusammenhängt. Und jetzt tatsächlich im neuen Release können wir auch äh, wirklich dieses bidirektionale, diese bidirektionale Kommunikation nochmal ergänzen. Wir haben es nämlich ermöglicht, dass jetzt auch ähm, Rückmeldungen zur Auftragsposition, also diesen ganz normalen Ablauf, den wir in Service Suite haben, dass es ja Aufträge gibt, die ausgeführt werden und typischerweise eben auch eine Provisionierung stattfindet dass Rückmeldungen zu diesen Provisionierungen eben auch über eine rest web schnittstelle an service gemeldet werden kann. Also ich kann jetzt nicht nur dann lesen, was in Service los ist und feststellen, was da, was da alles an Daten drin steht und wo da was vielleicht auch an meinem Auftrag gerade los ist, sondern ich kann jetzt auch aktiv Informationen zu diesem Auftrag von einem anderen System an Service senden. Das ist auch so der typischste Anwendungsfall, den wir eigentlich haben. In Servi entsteht die Bestellung, weil der Anwender eben sich eine eine Berechtigung bestellt, wie wir es gerade eben hatten, oder eben auch eine Hardware oder eine Software. Wir erbringen diese Leistung ja nicht selbst in Form von, dass wir jetzt dann sagen, wir rufen bei Dell an und dann kommt der Rechner irgendwie vorbei oder bei HP oder bei wem auch immer. Oder sorgen dafür, dass jetzt eben die beim Kunden vorherrschende Softwareverteilung dafür sorgt, dass die Software für den Anwender zur Verfügung gestellt wird, sondern dafür binden wir ja andere Systeme an. Und diese Systeme können jetzt dann wirklich über diese Rest-Web-Service-Schnittstellen eben Rückmeldungen geben zum Beispiel und sagen, der Rechner ist angekommen und er hat eine bestimmte Seriennummer, der hat vielleicht auch eine bestimmte MAC-Adresse, weil die in Zukunft interessant ist. Oder die simpelste Rückmeldung zum Beispiel von der Softwareverteilung, die sagt, alles klar, die Bestellung habe ich ja aufgenommen, habe ich verarbeitet für die Software. Die Software ist jetzt ausgerollt und ist auf dem Kunden seinem System oder auf dem Anwender seinem System zur Verfügung gestellt worden. Damit kann ich die Rückmeldung an Service Suite geben, an die Auftragsposition dazu. Und damit ist für den Anwender, der dann in seiner Oberfläche bei, in Service Suite wieder schaut, auch klar, ah, es ist bei mir angekommen. Ich kann es jetzt nutzen und der Prozess in Service Suite läuft dann ganz normal weiter. Das ist das Bidirektionale,
0: was jetzt in diesem Release dazugekommen ist. Woher weiß ich denn jetzt als Nutzer, wenn ich so eine REST API Schnittstelle integrieren möchte, wie genau die auszusehen hat? Und gibt es denn eine Möglichkeit für mich, die vorher zu testen?
1: Ja, das ist bei den ähm, REST-basierten Schnittstellen tatsächlich ähm, eine spannende Frage, weil es dafür eigentlich keinen sagen wir mal, äh, Industriestandard erstmal unbedingt gibt. Auch dieser Restbegriff ist sehr, sehr frei ausgelegt von verschiedenen Unternehmen, aber auch von jedem Entwickler ein Stück weit, weil er auch nicht ähm, sehr stark definiert ist. Ähm, wir haben uns entschieden, da dann ähm, die Dokumentation komplett über die Open RP Specification ähm, zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Schnittstellenspezifikation speziell für Rest-Web-Services, die gibt es schon relativ lange. Ähm, Ist auch schon bei vielen Anwendungen mit integriert, sieht man auch im Internet bei einigen, ähm, zum Beispiel Cloud-Diensten, die solche ähm, Schnittstellendokumentationen dann auch anbieten in der Form und wir haben es nochmal so integriert, dass es nicht nur eben technisch dann für mich nutzbar ist, weil das auch eine eine strukturierte Beschreibung ja darstellt meiner Schnittstelle, sondern ich als Anwender das auch nochmal visuell ein Stück weit sehe. Das heißt, es gibt eine Website, die wir mit ausliefern. Die ist auch dann, wenn man die API installiert, mit vorhanden. Da kann ich als dann der Entwickler, der jetzt diese API ansprechen möchte, ähm, draufgehen kann, mich darüber informieren, welche Schnittstellen spielen wir zur Verfügung, welche Felder sind da drin definiert, was davon sind Pflichtfelder, was sind Variablefelder, wie sieht äh, die Kommunikation aus, welche Fehlermeldungen werden ausgegeben in gewissen Situationen. Also diese ganze Beschreibung steckt quasi implizit im System mit drin. Und äh, wir haben deshalb auch darauf verzichtet, dass irgendwie in einem extra Handbuch oder eine extra PDF-Dokument noch mal irgendwo zu hinterlegen, sondern das ist wirklich online im System abrufbar ähm, über einen Link, den ich eben aufrufen kann, wo ich dann immer direkt den aktuellen Stand der Schnittstelle in meinem Versionsstand auch in Service abrufen kann, und nutzen kann. Und das Spannende, das ist das was zum Thema Test dann interessant wird. Da gibt es halt kleinere Hilfsfunktionen, die es mir auch ermöglichen, dann direkt mal so eine Schnittstelle auszuprobieren. Das heißt, ich kann da auf den Knopf drücken, kann sagen, hier, ich würde gern mal äh, diese Schnittstelle abrufen zum Beispiel, also aus der Daten abrufen, dann kann ich noch die Einschränkungen eingeben, ähm, die für mich da interessant sind, jetzt für den Test vielleicht mal zu sagen, ich rufe mal eine Auftragsposition ab äh, und kann mir dann schon am mal angucken, äh, wie sieht denn das aus, was wird da hingeschickt, was kommt wieder zurück, äh, wie verhält sich das Ganze kann ich da quasi schon mal mich so ein bisschen orientieren und auch einarbeiten, bevor ich es dann eben wirklich ja in irgendeinem Programmcode oder
0: in irgendein anderes Programm umsetze und dort einführe. Ein weiteres neues Feature, welches ja eher erst im Hintergrund seine Stärken zeigt, ist das Portfolio Management. Woher kam denn dazu die Idee und was macht die Funktion eigentlich so stark? Ja, angesprochen ähm, auf So eine
1: Funktion wurden wir schon von verschiedenen Kunden, auch aus verschiedenen Perspektiven heraus, haben wir dann festgestellt, als wir die Informationen von den verschiedenen Anfragen mal zusammengetragen haben. Wir haben tatsächlich häufiger, zum Beispiel in größeren Unternehmen, das Thema, dass dort ja eine typischerweise relativ zentrale IT dafür sorgt, dass es eben in Sebi-Suite, in Service-Katalog gibt, eben mit Artikeln, die ich da drin bestellen kann, die ich nutzen kann und die werden dort bereitgestellt und häufig ja auch dann in dieser IT-Organisation erbracht. Ähm, nun ist es dann in gerade größeren Unternehmen ja häufiger so, dass ich das nicht alles unter dem Dach einer Organisation abspielt, also eines Unternehmens, einer GmbH, einer AG, ähm, sondern dass da ja durchaus eine Unternehmensstruktur gegeben ist, wo es unterschiedliche organisatorische Einheiten gibt. Das können eigene Gesellschaften sein, äh, das können aber auch möglicherweise eigene Abteilungen oder Bereiche sein, das hängt ja immer sehr stark davon ab wie das Unternehmen sich da strukturiert und was an uns da als Frage herangetragen wurde, war halt immer so das Thema, ähm, es gab Bedürfnisse aus diesen eigenen Gesellschaften, aus den eigenen Bereichen auch ein bisschen Einfluss nehmen zu können auf die Artikel, die eben den den Mitarbeitern in diesen Bereichen oder eben auch ähm, den Anwendern in diesen Bereichen oder auch Gesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Also sprich, sie sollten nicht unbedingt mit diesem Gesamtset, mit diesem ganzen großen Set an Artikeln, die im Gesamtkonzern vielleicht verfügbar sind, konfrontiert werden, weil es vielleicht da auch Überlappungen gibt, weil es vielleicht kleinere Unterschiede gibt, wo die eine Gesellschaft ein bisschen anderes Softwarepaket vielleicht hat als die andere Gesellschaft, aber ähm, es vielleicht sogar ähnlich heißt, auch eine ähnliche Bedeutung hat. Äh, und da kam häufig so diese Frage auf, kann man da nicht die diese eigenen Gesellschaften, diese anderen Bereiche, die stärker auch in die, in, in die Möglichkeit eröffnen, denen die Chance zu bieten, eben den Servicekatalog ein bisschen einschränken zu können. Also von diesem großen Katalog, der insgesamt zur Verfügung steht, zu sagen, ja, ist ganz super, dass es da ganz so viel gibt, aber typischerweise nutzen die Mitarbeiter bei mir im Bereich oder im Unternehmen eben nur einen gewissen Auszug aus diesem Katalog, aus diesen Artikeln, die da zur Verfügung stehen. Und ähm, da das natürlich viele Gesellschaften, viele Bereiche betrifft, ähm, ist das natürlich schwierig, dann sowas zentral zu ähm, steuern zu wollen. Wir haben diese Funktion ja schon, dass wir sagen können, in bestimmten Gesellschaften, in bestimmten Standorten ähm, sollen bestimmte Artikel sichtbar sein, also bestellt werden können oder eben nicht bestellt werden können, werden dort dann auch gar nicht angezeigt potenziell. Das konnte bisher auch schon in Service Suite gesteuert werden, bisher aber zentral, also zentral über die typischerweise Katalogmanager, die in der Administrationsanwendung eben den Artikel administrieren und dann sagen, ja, für die Gesellschaften soll er gehen, für die anderen Gesellschaften soll er nicht zur Verfügung stehen. Und die Neuerung jetzt im Portfolio-Management ist eben genau diese Besteuerung, wer kann einen Artikel in meinem Bereich quasi bestellen, eben wirklich nach draußen zu lagern und von dem Katalogmanager eher in die Richtung zu lagern, wo die Entscheidungshoheit darüber typischerweise auch liegt, dann nehme ich in die einzelnen Bereiche oder eben in die einzelnen Gesellschaften. Wir haben dafür auch einen ähm, Begriff mal geprägt für die Zielgruppe, die wir da ansprechen, so Portfolio Manager im Anklang auch auf das Portfolio Management, über das wir hier sprechen, nämlich Anwender, die dann doch wieder natürlich in dem Unternehmen, in dieser Teilgesellschaft zum Beispiel oder in dem Bereich schon wissen, wa, etwa was brauchen denn die Mitarbeiter bei mir typischerweise und äh, damit eben jetzt die Möglichkeit habe, in einer eigenen web unterstützten Umgebung zu sagen, ich sehe hier den Katalog von Artikeln, die eben äh, im Unternehmen vorhanden sind und kann jetzt aus diesem nochmal entscheiden, welche von diesen Artikeln sollen meinen Mitarbeitern bei mir in der Gesellschaft eben zur Verfügung gestellt werden. Das ist dann eben vielleicht nur ein Teil davon. Das geht sehr einfach. Ich setze, muss quasi kriege eine Liste von den Artikeln, kann mir die anschauen und kann dann einfach Haken setzen, welche ich nicht haben möchte und welche ich nicht haben möchte. Und das kann aber jetzt jeder eben für sich. Das heißt... Der Portfolio Manager aus der Gesellschaft 1 äh, trifft da eine ganz andere Entscheidung als der Portfolio Manager aus der Gesellschaft 2. Das können die auch komplett unabhängig tun, zu unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen Artikeln und gleichzeitig muss sich der Katalogmanager, der jetzt die zentrale Pflege von den Artikeln übernimmt, eben damit nicht mehr auseinandersetzen und auch diese Frage quasi nicht mehr ähm, sich beantworten, jetzt zu fragen, muss ich jetzt jeden Portfolio-Manager in den Einzelgesellschaft fragen, äh, welcher Artikel soll jetzt wo bei dir verfügbar sein und das eben
0: zentral einzustellen. Das kann eben jetzt dezentral gemacht werden. Da man es ja dezentral machen kann, frage ich mal ganz offen, für wen ist das Feature denn überhaupt interessant?
1: Spannend wird es natürlich, wenn ich genau diesen Anwendungsfall habe, dass ich eben ähm, dass es eben diese Unterschiede in den Gesellschaften gibt. Wir sehen das schon bei Unternehmen, die ähm, in Größenordnung von tausend, Tausenden, von Mitarbeitern etwa gehen. Ähm, also auch dort gibt es häufig schon den Bedarf, manchmal zum Beispiel auch schon allein in Auslandsgesellschaften, die vielleicht angebunden sind, die eben dann doch auch andere Artikel möglicherweise nutzen, ähm, als Unternehmen, die vielleicht an äh, in der Heimatgesellschaft ähm, agieren, also aus IT-Sicht andere Artikel benutzen. Also sprich, wir haben zum einen den Fokus dort ähm, bei Unternehmen, die eben genauso divers strukturiert sind und eben wo eine gewisse Hoheit über welche Artikel stehen zur Verfügung, sie wirklich auch in die einzelnen Gesellschaften, in vielleicht einzelne Standorte auch verlagern und sagen, ähm, diese Hoheit, das zu entscheiden, liegt. Typischerweise dort und kann dort auch entschieden werden. Ein anderer Aspekt, der da aber durchaus auch noch mit reinspiegt und das ist eine zweite Zielgruppe, die wir dafür auch sehen, ist ähm, aber auch Dienstleister und zwar eben jetzt nicht den internen IT-Dienstleister, sondern wirklich eben dann ein Service Provider, eben derjenige, der vielleicht ein, wie man es früher bezeichnet hat, klassisches Outsourcing auch äh, für unterschiedliche Unternehmen anbietet. Auch bei diesen Unternehmen ist ja Service Suite d- durchaus im Einsatz. Auch dort spielt dieses Feature natürlich seine Stärken dahingehend aus, dass es jetzt dann möglich wird, eben für die Kunden in den nutzenden Gesellschaften, also sprich die Kunden des Servicedienstleisters hier, eben dann auch zu sagen, okay, ich... Das ist hier der große Katalog, den mir der Dienstleister zur Verfügung stellt. Das könnte ich potenziell alles haben. Ich möchte aber bei mir im Unternehmen nur einen Auszug daraus nutzen und kann das eben dann auch da wieder relativ gut steuern, in Abhängigkeit eben von dem, was können meine Mitarbeiter jetzt sehen und was nicht. Da spielen dann zwar manchmal auch noch Aspekte mit rein, mit was ist vertraglich vereinbart und wie es dann auch quasi dort aus mit der Leistungserbringung aussieht, aber trotzdem kann ich damit natürlich sagen, mein Kunde A kann sich eben aus meinem Portfolio, was ich an Dienstleistern jetzt als Dienstleister zur Verfügung stelle, eben aussuchen, welche Artikel er nutzen möchte. Preise sollten ja dahinter hoffentlich auch dran stehen. Und auch mein mein Kunde B kann das genauso machen. Die machen das unabhängig voneinander und können trotzdem quasi auf meinem gemeinsamen Katalog
0: arbeiten. Ja, vielen Dank, Bastian. Genau das wäre nämlich mein Gedanke gewesen, dass wir sagen, das ist ja eigentlich optimal für so einen Multi-Service-Provider, weil er dann natürlich gleich noch die wunderbare Abrechnungsfunktion von uns mitbenutzen kann. Das macht es natürlich nochmal ein Stückchen transparenter. Ich bedanke mich dafür, dass du dir heute mal wieder Zeit genommen hast, um uns das Release vorzustellen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir ja, und ihr da draußen, falls ihr Anregungen und Fragen habt, dürft ihr uns natürlich gerne wieder schreiben. Äh, das Ganze per E-Mail oder eben über die Website unter und in diesem Sinne stay savvy. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.